0: Section 27 de Compte du jour et de la nuit Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Martine Conte du jour et de la nuit de Guy de Maupassant L'horrible La nuit tiède descendait lentement les femmes étaient restées dans le salon de la villa les hommes assis ou à cheval sur les chaises du jardin fumaient devant la porte en cercle autour d'une table ronde chargée de tasses et de petits verres leurs cigares brillaient comme des yeux dans l'ombre épaissie de minute en minute on venait de raconter un affreux accident arrivé la veille deux hommes et trois femmes noyés sous les yeux des invités en face dans la rivière le général de G prononça. Oui, ces choses là sont émouvantes, mais elles ne sont pas horribles. L'horrible, ce vieux mot, veut dire beaucoup plus que terrible. Un affreux accident comme celui là émeut, bouleverse, effare, il n'affole pas. Pour qu'on éprouve l'horreur, il faut plus que l'émotion de l'âme et plus que le spectacle d'un mort affreux. Il faut soit un frisson de mystère, soit une sensation d'épouvante anormale hors nature un homme qui meurt même dans les conditions les plus dramatiques ne fait pas horreur un champ de bataille n'est pas horrible le sang n'est pas horrible les crimes les plus vils sont rarement horribles tenez voici deux exemples personnels qui m'ont fait comprendre ce qu'on peut entendre par horreur c'était pendant la guerre de 1870 nous nous retirions vers ponto de mer après avoir traversé rouen l'armée vingt mille hommes environ vingt mille hommes de déroute débandés démoralisés épuisés allait se reformer au havre la terre était couverte de neige la nuit tombait on n'avait rien mangé depuis la veille on fuyait vite les prussiens n'étant pas loin toute la campagne normande livide tachée par les ombres des arbres entourant les fermes S'étendait sous un ciel noir, lourd et sinistre. On n'entendait rien autre chose dans la lueur terne du crépuscule qu'un bruit confus, mou et cependant démesuré de troupeaux marchands, un piétinement infini, mêlé d'un vague cliquetis de gamelles ou de sabres. Les hommes, courbés, voûtés, sales, souvent même haillonneux, se traînaient, se hâtaient dans la neige d'un long pas éreinté la peau des mains collait à l'acier des crosses car il gelait affreusement cette nuit-là souvent je voyais un petit moblot ôter ses souliers pour aller pieds nus tant il souffrait dans sa chaussure et il laissait dans chaque empreinte une trace de sang puis au bout de quelque temps il s'asseyait dans un champ pour se reposer quelques minutes et il ne se relevait point chaque homme assis était un homme mort en avons-nous laissé derrière nous de ces pauvres soldats Épuisés, qui comptaient bien repartir tout à l'heure, dès qu'ils auraient un peu délassé leurs jambes roidies. Or, à peine avaient-ils cessé de se mouvoir, de faire circuler dans leur chair grêle leur sang presque inerte, qu'un engourdissement invincible les figeait, les clouait à terre, fermait leurs yeux, paralysait en une seconde cette mécanique humaine surmenée. Et ils s'affaissaient un peu, le front sur leurs genoux, sans tomber tout à fait pourtant, car leurs reins et leurs membres devenaient immobiles durs comme du bois impossibles à plier ou à redresser et nous autres plus robustes nous allions toujours glacés jusqu'aux moelles, avançant par une force de mouvement donnée, dans cette nuit dans cette neige dans cette campagne froide et mortelle écrasés par le chagrin par la défaite par le désespoir surtout étreint par l'abominable sensation de l'abandon de la faim, de la mort, du néant. J'aperçus deux gendarmes qui tenaient par le bras un petit homme singulier, vieux, sans barbe, d'aspect vraiment surprenant. Il cherchait un officier, croyant avoir pris un espion. Le mot espion courut aussitôt parmi les traînards, et on fit cercle autour du prisonnier. Une voix cria. Faut le fusiller. Et tous ces soldats qui tombaient d'accablement, ne tenant debout que parce qu'ils s'appuyaient sur leurs fusils, Eurent soudain ce frisson de colère furieuse et bestiale qui pousse les foules au massacre. Je voulus parler. J'étais alors chef de bataillon, mais on ne reconnaissait plus les chefs. On m'aurait fusillé moi-même. Un des gendarmes me dit Voilà trois jours qu'il nous suit. Il demande à tout le monde des renseignements sur l'artillerie. J'essayais d'interroger cet être. Que faites-vous Que voulez-vous Pourquoi accompagnez-vous l'armée il bredouilla quelques mots en un patois inintelligible. C'était vraiment un étrange personnage, aux épaules étroites, à l'œil sournois, et si troublé devant moi que je ne doutais plus vraiment que ce ne fût un espion. Il semblait fort âgé et faible. Il me considérait en dessous, avec un air humble, stupide et rusé. Les hommes autour de nous criaient « Au mur Au mur !» je dis au gendarme. « Vous répondez du prisonnier ?» je n'avais point fini de parler qu'une poussée terrible me renversa et je vis en une seconde l'homme saisi par les troupiers furieux terrassé frappé traîné au bord de la route et jeté contre un arbre il tomba presque mort déjà dans la neige et aussitôt on le fusilla les soldats tiraient sur lui rechargeaient leurs armes tiraient de nouveau avec un acharnement de brutes. Ils se battaient pour avoir leur tour, défilaient devant le cadavre et tiraient toujours dessus comme on défile devant un cercueil pour jeter de bénite. Mais tout d'un coup, un cri passa. « Les Prussiens Les Prussiens !» et j'entendis par tout l'horizon la rumeur immense de l'armée éperdue qui courait. La panique, née de ces coups de feu sur ce vagabond, avait affolé les exécuteurs eux-mêmes, qui, sans comprendre que l'épouvante venait d'eux, se sauvèrent et disparurent dans l'ombre. Je restais seul devant le corps avec les deux gendarmes que leur devoir avait retenu près de moi. Ils relevèrent cette viande broyée, moulue et sanglante. « Il faut le fouiller », leur dis-je, et je tendis une boîte d'allumettes bougies que j'avais dans ma poche. Un des soldats éclairait l'autre. J'étais debout entre les deux. Le gendarme qui maniait le corps déclara « Vêtu d'une blouse bleue, d'une chemise blanche, d'un pantalon et d'une paire de souliers. » La première allumette s'éteignit on alluma la seconde l'homme reprit en retournant les poches un couteau de corne un mouchoir à carreaux une tabatière un bout de ficelle un morceau de pain la seconde allumette s'éteignit on alluma la troisième le gendarme après avoir longtemps palpé le cadavre déclara c'est tout je dis déshabillez-le nous trouverons peut-être quelque chose contre la peau et pour que les deux soldats puissent agir en même temps je me mis moi-même à les éclairer je les voyais à la lueur rapide et vite éteinte de l'allumette ôter les vêtements un à un, mettre à nu ce paquet sanglant de chair encore chaude et morte. Et soudain un d'eux balbutia. Nom de nom, mon commandant, c'est une femme. Je ne saurais vous dire quelle étrange et poignante sensation d'angoisse me remua le cœur. Je ne le pouvais croire, et je m'agenouillai dans la neige devant cette bouillie informe pour voir. C'était une femme. Les deux gendarmes, interdits et démoralisés, attendaient que j'aie mis son avis. Mais je ne savais que penser, que supposer. Alors le brigadier prononça lentement, peut-être qu'elle venait chercher son enfant qui était soldat d'artillerie et dont elle n'avait pas de nouvelles. Et l'autre répondit, tête ben couille, tout de même. Et moi qui avais vu des choses bien terribles, je me mis à pleurer. Et je sentis en face de cette morte, dans cette nuit glacée, au milieu de cette plaine noire, devant ce mystère, devant cet inconnu assassiné, ce que veut dire ce mot « horreur ». Or, j'ai eu cette même sensation l'an dernier, en interrogeant un des survivants de la mission Flatters, un tirailleur algérien. Vous savez les détails de ce drame atroce. Il en est un, cependant, que vous ignorez peut-être. Le colonel allait au Soudan par le désert et traversait l'immense territoire des Touaregs, qui sont dans tout cet océan de sable qui va de l'Atlantique à l'Égypte et du Soudan à l'Algérie, des espèces de pirates comparables à ceux qui ravageaient les mers autrefois. Les guides qui conduisaient la colonne appartenaient à la tribu des Chamba de Wargla. Or, un jour on établit le camp en plein désert et les arabes déclarèrent que la source était encore un peu loin ils iraient chercher de l'eau avec tous les chameaux un seul homme prévint le colonel qu'il était trahi n'en crut rien et accompagna le convoi avec les ingénieurs les médecins et presque tous ses officiers ils furent massacrés autour de la source et tous les chameaux capturés le capitaine du bureau arabe de Wargla, demeuré au camp, prit le commandement des survivants, spahi et tirailleurs, et on commença la retraite en abandonnant les bagages et les vivres, faute de chameaux pour les porter. Ils se mirent donc en route, dans cette solitude sans ombre et sans fin, sous le soleil dévorant qui les brûlait du matin au soir. Une tribu vint faire sa soumission et apporta des dates. Elles étaient empoisonnées. Presque tous les Français moururent et parmi eux le dernier officier. Il n'y restait plus que quelques spahis, dont le maréchal des logis Paubéguin, plus des tirailleurs indigènes de la tribu de chambard On avait encore deux charrons. Ils disparurent une nuit avec deux Arabes. Alors les survivants comprirent qu'il allait falloir s'entre dévorer, et, sitôt découverte la fuite des deux hommes avec les deux bêtes, ceux qui restaient se séparèrent et se mirent à marcher un à un dans le sable mou, sous la flamme aiguë du ciel, à plus d'une portée de fusil l'un de l'autre. Ils allaient ainsi tout le jour, et quand on atteignit une source, chacun y venait boire à son tour, dès que le plus proche isolé avait regagné sa distance. Ils allaient ainsi tout le jour, soulevant de place en place, dans l'étendue brûlée et plate, ces petites colonnes de poussière qui indiquent de loin les marcheurs dans le désert. Mais un matin, un des voyageurs, brusquement obliqua, se rapprochant de son voisin, et tous se s'arrêtèrent pour regarder. L'homme vers qui marchait le soldat, affamé, ne s'enfuit pas, mais il s'aplatit par terre. Il mit en joue celui qui s'en venait. Quand il le crut à distance, il tira. L'autre ne fut point touché. Et il continua d'avancer, puis épaulant à son tour, il tua net son camarade. Alors, de tout l'horizon, les autres accoururent pour chercher leur part, et celui qui avait tué, dépeçant le mort, le distribua. Et ils s'espacèrent de nouveau, ses alliés irréconciliables, pour jusqu'au prochain meurtre qui les rapprocherait. Pendant deux jours, ils vécurent de cette chair humaine partagée. Puis, la famine étant revenue, celui qui avait tué le premier, tua de nouveau. Et de nouveau, comme un boucher, il coupa le cadavre et l'offrit à ses compagnons. En ne conservant que sa portion. Et ainsi continua cette retraite d'anthropophage. Le dernier français, pobéguin fut massacré au bord d'un puits la veille du jour où les secours arrivèrent. Comprenez-vous maintenant ce que j'entends par l'horrible Voilà ce que nous raconta l'autre soir le général de G. Fin de la section 27. Enregistré par Martine. Fin de compte du jour et de la nuit de Guy de Maupassant